0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，和我们关心的各种美食大小事。疫情三井几届进入第八周，在我们录音的此刻。七月六号的上午哦，指挥中心还没有宣布七月十二号之后是否会降级，但我觉得许多人好像已经蠢蠢欲动了。那疫情目前看起来是往好的方向前进。除了台北市状况比较不稳定以外呢，整体而言确诊案例是持续下降中的。那新闻报道也有透露、哦，主指挥中心正在研拟各种指引。那针对餐厅会有什么样的规范呢？希望本周状况能够更明朗。在这样的情况下，本周我们要带给大家疫情相关消息，包括假设餐厅之后开放内用的话，餐厅可以如何变得更安全呢？来听听 MIT 的专家怎么说。而美国最新数据显示，在解封后，虽然餐厅内用恢复到接近2019年的水准了，外带外送也没有大幅的衰退。再来看看北欧 Noma 也推出商品了。他们的发酵实验室将在秋冬发售两种发酵鱼酱。Groom， 最后 ，Alan Ducasse 将在巴黎开设以熟食为主的大众小馆。那么，就请大家继续收听以下详细内容。首先，我们要来讨论一下该如何让餐厅变得更安全、哦、那三紧急戒目前的期限到七月十二号、哦，就禁之后会不会开放餐饮店家内用呢？我们还在等待指挥中心颁布决定。那指挥中心正在演你的相关指引哦。假设真的开放餐厅内用的话呢，我想至少会有梅花座啊、隔板啊、十连制啊等等，去年已经实施过的措施哦。至于会不会有客容量的限制，比如说一家餐厅，你可能只有 50% 的原先的客人可以进来哦。那或者是说，呃，会不会只能供应套餐而不能供应盒菜，甚至有没有可能限制营业时间呢？啊，这些新的规范哦，呃，就等指挥中心公布。那在这之前，我们先设想一下，如果餐厅可以内用了。该怎么获得更安全的用餐体验呢？在这边要跟大家分享一篇麻省理工学院科技评论 （MIT Technology Review） 的文章。这篇文章发表于去年十月二十八号，就是美国已经遭受疫情严重打击，那餐厅开开关关的那一阵子、哦其中的建议，我认为值得现在的台湾参考。那这篇文章首先解释餐厅为什么是比较危险的场所，这让关心餐饮业的我们很伤心。但硬道理就是如此。首先，餐厅通常会比较吵杂。人们讲话会比较大声哦，因此会吐出比较多飞沫、哦。那这些飞沫呢，就是有可能含有病毒的飞沫，甚至它的直径可能会比较小哦，变成悬浮在空中的气溶胶。那美国指挥中心就预估说，如果你与病毒有十五分钟的近距离接触，那你就有可能感染哦。而这篇文章也分析先前美国在餐厅感染的案例哦。所有的案例都包含汉。呃，确诊者哦，共享空气哦，差不多30分钟至一两个小时哦，所以在餐厅用餐就会暴露在这样子的感染风险中。那我们刚刚提到气溶胶哦，气溶胶它是直径比较小的微力比飞沫还要小，它存在空气中的时间会比较久，也可以传播到比较远的地方。所以理论上哦，就算是确诊者已经离开这个空间，它留下的含有病毒的气溶胶可能继续悬浮。浮在这个空间里面哦，那如果你吸入的话，就有可能会被感染。那当然啦，你在餐厅吃饭，一定会脱下口罩嘛？你戴着口罩怎么吃东西呢？所以这个也就增加了你受感染的风险哦。所以，呃，美国其实从去年大概第三季开始哦，就有很多餐饮业者在讨论换气跟通风这件事情 ，ventilation 哦 ，ventilation 就成为一个餐饮业的关键词。你要怎么样让餐厅的空间尽量它的空气是新鲜干净的呢？那不适当的 ventilation 通风哦，那就可能让这个呃病毒含有病毒的飞沫啊，或是这些微粒啊，会在空气里面继续的呃散播。好，那关于换气这件事情，我们等一下会有比较详细的讨论哦。那餐厅还有另外一个风险比较高的原因是，假设你是很受欢迎的餐厅，那你的客人可能来自四面八方哦，大家会专程去吃饭哦，所以组成来源会比较复杂一点哦。那不只是当地社区而已，可能还有跨区移动的人，那这也会造成这个疫呃病毒传播比较高的风险哦。所以呢，其实以美国来说，他们的一些案例呢，餐厅是会成为这个 super spreading 哦超级传播的一个场合。那呃 ，MIT 这篇文章就有分析说，几乎所有成为超级传播场合的这样子的案例里面呢，都是发生在嘈杂、然后通风不良的室内空间里面。那很多这样的空间都是餐厅。好，那假设之后政府开放餐厅内容，对消费者而言，我们可以如何减少在餐厅用餐的风险呢 ？M M I T 这篇文章也给了几个建议哦。首先就是你最好优先选择室外的座位，只要有室外的座位，你就选择就对了哈。呃，尽量避开室内的座位。那为什么呢？这是因为这篇文章讲到说，在室内感染的风险哦，其实是比室外要高出二十倍的。但是，室外座位对于台湾餐厅来说，尤其是在都会城市里面哦，其实并不那么常见哎。城市里的街道规划哦，其实不利于户外用餐。那很多餐厅它就没有这样子的户外空间是可以提供给消费者使用的。那是不是有可能我们可以比较美国某些城市，比如说旧金旧金山啊、纳波特兰啊，他们有开放一些公园、广场或者是街道，让餐厅可以。来登记使用呢，或者是已经有户外营业空间的业者，你是不是有可能做更大程度、最高价值的利用呢？我觉得这是大家可以开始思考的。那如果室外空间是不可得的？那我们就要回回到回过头来看一些比较基本的事情哦，比如说我们希望呃工作人员都会穿呃都会戴上口罩哦，那这当然在台湾其实已经是一个尝试了啦，比较不会出现国外有抗拒的情况哦。我想餐厅大家都是愿意戴上口罩的，那但是消费者呢，你在不进食的时候，你最好也要戴上口罩，或者是你离开你的座位的时候，你就要把口罩。戴好哦。那当然还有桌与桌之间要保持社交距离啦、啊，能够拉开的越远越好哦。那还有一些比较有创意的应应措施，比如说餐厅，你是不是可以把音乐的声音调小呢？让人们不用大声讲话哦，这样就不会吐出太多飞沫、哦。哎，这个音乐调整的方面呢，也许也是餐厅可以思考的。那还有一个是。安排座位哦，其实也是有 p e p l e 的哦。假设你今天要出门吃饭哦，跟不是同一个家里的人，不是同一个家户的人一起出去用餐的话，那你们最好坐在斜对角，而不要肩并肩的坐、哦。因为你们肩并肩的坐、哦，如果你们互相看着对方谈话的话呢，呃，这个飞沫会比较多，那比较容易感染。如果说你们坐在斜对角的话呢，这个呃。含有病毒的飞沫呢，会减少百分之七十五我觉得这个也是先前比较没有人讨论到的，也是大家之后假设你真的要出门吃饭，跟你的朋友啊，不是同居的家人一起的话呢，这个建议还蛮值得使用的。那当然啊，你很难从外观就看出一家餐厅它是不是安全哦。那你也很难知道这家餐厅哦，它的通风好不好？它的换气率是如何哦？它换气率呢，可能就会成为接下来餐厅营业的一个关键字了。那在 MIT 这篇文章就说，有关换气率，你最好是希望可以达到这个空间里面呢，一个小时有六次完整的换气，就是说在一个小时里面，这个空气它会完全的流通哦，新鲜的空气会。完全的替换室内原本的空气，达到六次这么多。那该怎么做到这件事呢？有窗户的话，餐厅业者最好把窗户打开，或者是把门打开哦。那呃，还有就是呃，你可以呃过滤这个空气哦，来移除这些呃脏的微粒哦，或者是说你可以消毒空气哦，这可能是要透过紫外线消毒的一些装置哦。那你很难自己去判断你的空气有多干净了。呃，这篇文章是建议说，你最好是雇用一个呃专家哦，可能是呃空气品质的专家哦，或者是那种建建筑设计的专家哦，来评估你的餐厅究竟安不安全，换气率是如何。那其实，呃，请专家可能。你觉得好像会花费很高啦，但是假设你真的要添购一些设备来过滤空气的话呢？其实一般市售的空气清净机就可以可以有这样子的功能了哦。所以大家呢，好像也不用觉得一定要花大钱来装什么厉害的设备。那接下来我们还会面对一段呃，餐厅营业状况比较不明朗的时间哦。那很很令人伤心的是，呃，只要我们持续有出现呃确诊者、哦、社区感染没有办法完全清零的话呢，大家对于。出外用餐还是会有一定的戒心哦，这是集体信心的问题。那餐厅业者呢，恐怕还是要有一段比较长的时间，持续的来监控情况，并且对于呃营业做出相相对应的改变。你要很有弹性，哦，不断的适应新的情况。这个也是去年一年国外餐饮业者的经验哦。那我想，我们的餐饮业者也正在累积这样子的经验跟应对方式之中哦。相信大家能够。一次次度过难关。第二则消息，来看看美国最新数据显示，餐厅内用与外带外送并未互相侵蚀。那我持续观察国外解封后餐饮业的状况哦。先前我们分享过英国的数据，那英国呢外带外送并没有因为餐厅内用恢复而衰退。那现在美国呢也出现一样的状况、哦。根据 Restaurant Business 的报道，近期美国一些餐饮数据显示，餐厅内用跟外带外送是可以并存的。那这篇报道为什么会这样说呢？是因为美国的一家连锁餐饮企业帝国、哦、旗下拥有 Olive Garden 跟 The Capital Grill 等等知名品牌的 Darden Restaurants、哦。这个 Darden Restaurants 他们在美国经营超过一千五百家餐厅哦。那他的 CEO j i 在上个月底的时候就说呢，他们的 off-premise business 就是、呃、非现场的营业哦，其实是比他们想象的还要更有粘着力的。那这件事情引人注目，是因为这位 CEO 金利哦，先前就一直预测说。当餐厅开始恢复内用的时候呢，外带外送一定会往下掉。他不断的这样强调、哦，没想到解封之后的数据却显示，哎，外带外送比他想象的还要更有利耶。那这件事情还蛮有趣的，就是说餐厅内用其实持续在恢复中哦。呃，你可以看到。呃，美国的餐厅定位平台 Yelp 的数据哦，就是呃，餐厅的内用的营营业营业额呢，已经快要恢复到二零一九年的水准了。可是外带外送也并没有大幅的衰退哦。这这好像是呃，外带外送跟餐厅内用并不是两两二律背反哦，并不会互相抵消，而是他们都还维持在一个呃比较高的程度。那再加上。还有另外一个数据哦，是来自于美国的第三方外送平台 DoorDash， 他们呃针对四月的用户、哦，我做了一个调查哦，有一千五百名消费者参与了这次调查，那显示出百分之二十九的消费者呢，他们呃在呃过去一个月哦，就是呃呃四月这一个月哦，他们都有出去餐厅用餐。那 31% 的的这份调查报告的消费者呢，他们是有呃订购外带的。那还有 38% 的消费者呢，他们是有直接去呃现场外带哈。那所以这些强劲的数字啊，都有显现说，呃，这个对于 off premise 啊非现场营业的这些外带外送的呃营业方式来说呢，它并没有真的。大幅衰退哦，而反而是和呃餐厅内用哦一起维持在一个水准之上哦，这件事情其实还蛮有趣的，就好像诶是不是大家在餐饮消费上面都在成长呢？大家都拼命花钱在吃饭呢？但对于餐厅业者来说，那也表示，即便餐厅开放内容之后，外带外送可能也还是蛮重要的收入来源哦。你可能没办法马上放弃，甚至它之后就会固定成为你长期的一个重要的营收了。不过这篇报道也强调、哦，呃，这些都只是一个呃 snapshot， 就是一个片段的一个呃当下的一个快照集锦哦，呃，它并不是持续在发生的状况，而且是已经发生过的情况。那因为疫情中状况改变非常迅速，所以我们还是要持续观察之后会发生什么事情哦。但是这样子的快照也显示出当下的结果、哦。那呃，餐厅内用跟外带外送之间是到底是不是会互相消长，还是说他们会一起维持在一个还蛮高的水准哦，台湾也蛮值得观察看看的。那对于台湾的餐厅业者而言呢，原本以内用为主，后来推出外带外送或宅配商品的商品的餐厅呢，即便在解封后，你也。不需要马上砍掉外带外送或是宅配商品哦。那当然，这就牵涉到你的营运规划和你的人力配置哦。有些餐厅是难以一边服务内用一边做外带外送的。但是疫情应该已经教会大家，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。而在疫苗施打普及前，疫情随时可能变化哦。Delta 病毒还是有可能入侵台湾。那到时候如果餐厅又面临不能内用状况哦，所有的东西又要重来一遍哦，所以、呃、我想、呃、外带外送跟宅配哦，在台湾可能还会继续成长一段时间哦，大家也随时都要有做好准备的、呃、挑战、哦。第三则新闻，来看看 No m a 竟然开始卖商品了，秋冬将会推出发酵鱼酱。好，那么在丹麦的前世界第一餐厅 Noma，、哦、除了食谱书以外，终于要卖商品了。根据《Fine Dining Lovers》的报道 ，Noma 的创办主厨 Rene Rizzi Re 日前宣布一个新的企划，叫做 Noma Project、哦。那他们将与世人分享 Noma 成立18年以来的知识与经验。他们推出的第一号企划 Project Zero Zero One 是两款充满鲜味的发酵鱼酱 Groom。那 Noma 呢？它有个发酵实验室 ，Noma Ferment 哦，一直以来都是他们餐厅，呃，研发风味哦，呃，研发菜单的重要基地。那在这个实验室里面呢，它是有一个专职的团队哦，来做研究，并且来呃研发哦，呃，根据上千年的食谱来研发新的风味，并且他们有一个目标是如何。把风味发挥到极限哦，那他们的菜单呢又是以蔬菜为主，所以是如何利用发酵来让风味发挥到极限是一件很重要的事情。那在疫情中呢 ，Noma 就有机会也有时间哦，来研发他们的商品哦，如何把发酵的技巧变成商品卖给大家呢？那这个就是他们的、呃、n o m a n oma Project 的0零一号在做的事情哦。那也希望、呃、各位家庭主妇、主主妇、主妇啦，你在家也可以用一些 NoMa 的风味。那 Renee r e c e p e 主厨就说 ，NoMa Project 哦，对于他们来说是一个可以输出他们的知识、记忆和实验结果的一个平台哦。那呃，这个 normal projects Project 也不只是卖商品啦，除了商品以外呢，他们也会有一些以社区为基础的一些活动哦。那未来我们也许会看到这样子的企划诞生。那每一个企划呢，对于他们来说都是可以表达他们在乎的议题哦，他们关心的事情哦，透过实物的角度、哦、来诉说。那有关这第一号企划呢？就是 Noma 的发酵鱼酱 Groom、um、哦，那他们是参考了上千年来的食谱哦，来发展出他们自己的味道哦。那这个这个发酵鱼酱呢，味道风味很强劲，而且有非常多的鲜味哦。那他说，这个发酵鱼酱呢，一直都是他们 Noma 菜单的风味的主轴而，而也对他们的成功贡献良多。那、呃、他们推出很多素食菜单，甚至是、呃、vegan 的菜单哦。那他希望用这样的鱼酱能够也能够鼓励大家多多的在你的日常饮食里面融入蔬菜跟水果。那这个第一号计划呢，它是跟纽约的设计公司 Gretel 还有艺术家 David Shrigley 一起合作的，所以我相信它会很美哦。那呃。现在你已经可以开始预定了哦！你可以到 n o m a Projects 的官网来预定这两款发酵鱼酱，一个是烟熏蘑菇口味，另外一个是甜米饭和鸡蛋口味哦。嗯，到底是什么样子的味道呢？还蛮令人好奇的。最后要来看看哦 ，Alan Ducasse 我们的法国名厨哦，将开设以熟食为主的轻松小馆 ，Sapid。继续为大家追踪 Alan d u c a s s 的新消息哦。那先前我们报道过，呃，他与雅典娜饭店正式分道扬镳了。那他也宣布哦，他将开设一家轻松小馆 s e p i d 那是一家怎样的餐厅呢？最近有更多消息释出了。那根据他在 f r i e n d s Info 的访谈中透露的内容，简单来说 s e p i d 它是一家价格合理并且以舒适为主的大众小馆哦。那 Alan Ducas 他先前在呃雅典娜饭店里面的三星餐厅 Plaza a t e n e 呢，他是主打自然派料理哦。那和他一起做这,这些菜单研发的那个 Roman Mader 哦，会继续在这一家新的小馆哦，沿用同样的呃烹饪哲学哦。那这这一家新的小馆呢，将会坐落于东巴黎。那。呃 e l l e n Ducasse 他继续说呢，那这家餐厅的概念呢，是希望把他们原先在米其林三星等级做的事情呢，把它带到街头上哦，并且可以喂饱更多的人哦。那价格不会太贵哦，大概是二十五到三十欧元哦，就像一间食堂一样。那他也诉说了他的理念啦，他说我们现在啊，要对于环境尽一份心力啊，我们要更爱护地球哦。那。资源越来越稀缺，那我们必须要注意哦，呃，怎么样去呃种植我们的食物哦？我们怎么样去捕捞我们的海海洋里面的鱼的新鲜的海鲜哦，该怎么样去让资源不会过度枯竭？那所以，在这家新餐厅呢，百分之九十五的食材会是蔬蔬菜，那动物性蛋白质呢只是附加的哦。那会有鱼哦，跟他在呃先前雅典娜餐雅,雅典娜饭店是一样的哦，鱼会是比较常用的动物性蛋白质哦。那呃，当然呃，先前可能大家也有看到 e l l e n Ducas 最近新开了他的第一间。冰淇淋店哦，据说是实现了他小时候的梦想哦，开在巴黎的第十一区。那 Alain d u c a s s 的事业发展一直就非常多元哦，这一次他要攻进这个呃舒适小馆的领域哦，呃，大家都还蛮好奇会有怎样的呈现的。好的，谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们。欢迎用各种平台来收听。那如果你用 Apple Podcast 的话呢，也欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站 Taste 美食家和我的个人平台美食家的自学之路。脸书、IG 都欢迎追踪。我们下周见。